0: do B, esporte e atitude.
1: Boa tarde, galera, com muito astral estamos iniciando o um programa Hits, ação e aventura com muita atitude, vida e gratidão. Boa tarde, Eliane Lima. Opa, boa
0: tarde, meu querido Ricardo do B. Oi, 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 oi,
1: oi. oi e a gente iniciando, eba! Sexta-feira chegou, fim de semana, claro, começa desde que você está aí de bobeira Começa o final de semana agora, nesse exato momento, ao meio-dia, com essa grande parada que é o Ritização Aventura Que é um programa que traz coisas maravilhosas para você fazer e mudar a sua vida nesse momento de dificuldade e eu, como atleta de altíssimo rendimento, atleta de iniciação, atleta da vida. Eu acho sempre legal você falar o atleta da vida, né? E a gente mostrar que o esporte elenca muita coisa bacana pra vida dos cidadãos, ou cidadãos, como fala português certo. O cara disse, é cidadãos, Ricardo, ah, é o nome certo. Mas, enfim, que diga o significado correto, agindo. Não se dê, né? se tem a... Quem se lembra da palavra, o que é cocota? Olha só, uma coisa é que eu fui buscar agora. Eliane Limão, que é cocota?
0: Olha, você pode levar para dois, dois, dois sentidos, né? Ah, armaram uma cocota ali para fulano, né? Armaram uma,
1: né? E cocota é aquela bonitinha, não sei qual. Exatamente, era aquela ah. burguesinha, né? É, que andava toda, toda metida né? <risos> na vibe. Hoje é chamada de novinha. As palavras apenas, apenas mudam com o tempo, mas o significado é o e a brincadeira é. continua sendo real. As novinhas e os velhinhos como eu, os antiguinhos né estão do mesmo jeito. O qual é a grande parada do momento? É Está ligado aqui no Hits Ação e Aventura. Isso. E levar o quê no final do programa? Levar
0: prêmios? Olha aí o que, que a gente tem. Tem uma camisa linda! Eba! Personalizada da Ritz FM. É.
2: Você
0: <risos> quer levar? Manda a tua mensagem aí, tá? O nome completo e o bairro pra
1: concorrer no Hits Ação e Aventura. Então vamos agora. Hoje você vai fazer uma brincadeira comigo, tá? Hum. A gente vai inverter os papéis aqui. Entrevista! Ok. Então Vai. vamos dar continuidade. Aquele bate-papo, você lembra?
0: Que você não. Não,
1: não concluiu quando... Eu tô, eu tô meio esquecido. Ah, você tá? Você esqueceu? Eu tô meio esquecido. Ultimamente ah. eu, tenho, eu tenho me lembrado apenas das contas no dia 10. <risos> Meu
0: Deus, até parece que é mesmo. Rapaz, isso é pecado. Só as velho. contas,
1: só as contas, que não me deixam esquecer.
0: Isso é pecado, Ricardo do B. <risos> Tô falando
1: sério. É, Jesus Pessoal pensa que não tenho, né? Jesus eu vivo sabendo. rindo, eu vivo feliz, mas a gente tem uma obrigação. Não, obrigação você tem,
0: mas faltando não tá. Pelo é, tô... amor de Deus, você não. Não, não, é, não, não. Não olhe.
1: Faltando conta, não. Tá de jeito de maneira, tem muita. <risos> <risos> Fala aí, vai que é que tu quer. Vai, manda. Ai, manda pra mim que eu tô aqui, ó.
0: Eu quero que parar você... parado, bater no efeito aqui, ó. Eu quero que você dê continuidade assim. Joga, sua, joga sua... pra mim que eu. Se eu não souber, eu devolvo. Vai. Então tá da continuidade aí a tua biografia você falou que começou muito cedo, aos 5 anos de idade, né? Queria sempre ser velejador, mas pelo que eu percebi, diante desses né, últimos meses convivendo aqui com você, é, você é um cara multi você não se resumiu apenas né, a ser o Ricardo Velejador né? eu entendi que você adentrou no esporte de uma forma geral, você ataca e bate de todos os lados, né Ricardo? Como é que é isso?
1: pergunta magnífica para vocês, né? Aí escutarem, mas não façam o que eu faço, ok? Vocês todos têm limites. Então, assim, eu amo todas as 68 modalidades que a gente fala aqui no programa. Por quê? É como o Eliane foi muito feliz em colocar. É uma coisa chamada a educação física no colégio, tá? E eu tive, graças a Deus, a educação familiar meus pais tiveram é, a preocupação que eu estudava no Marista então assim, o colégio em si era, era muito, é, antes de, de, de ser aluno né eu tinha, a né, minha vida toda foi em contato com a natureza meu pai, antes de falecer nós tínhamos fazenda e a minha vida era no meio é, onde se hoje fala né que é o ambiente de aventura eu já estava desde criancinha. Eu acho que nasci nos engenhos né? e na fazenda. Então, meu meio de felicidade sempre foi o ar livre, o contato com as coisas de Deus, mas, claro, nessa idade você não tem percepção do que é realmente que você leva né? desse momento para a sua vida. Então, em certo momento, nos cinco anos... Ah, é muito precoce, Ricardo. Como é que foi essa história? Nos cinco anos, meu pai já era... É, corredor de motonáutica, que na época da década de 70, tinha muita prova de motonáutica, que era a corrida de lancha, a corrida de, né,
0: uhum.
1: barco a motor, já está falando motonáutica. E ele participou, né, tinha uma lancha da Diamar 500, né, uma, uma lancha que tinha, sei lá, 14 pés, né, pequenininha, um motor de 115 HP Mercury. E ele foi lá na bacia do Pina, tinha corridas e ele tava lá e eu acompanhava ele no Cabanga, na Bacia do Pina, todo final de semana a gente ia pro clube para passear de lancha e eu via os meninos pequenininho né, com cinco, seis anos, sete anos velejando, né, sozinho e aquilo para mim despertou, né, uma identidade, uma, foi uma coisa muito pessoal, tá? E aí eu cheguei em casa, coloquei na cabeça que queria um barco e que queria velejar e tal e de tanto insistir, vou vou encurtar um pouquinho essa história para vocês entenderem por que essa história começou com tão pouco tempo e aí ficou, né? Eu consegui, né, fazer a cabeça dos meus pais que eram contra, né? Porque era naquela época tudo que era no mar era perigoso, né? Então, todo, até hoje quem é do interior Olha para o mar e veja, ah, eu não tenho cabelo, aquela lá não tem cabelo para se segurar, né? Vou, vou, eu vou, vou afundar. Então minha avó era italiana e assim uma pessoa muito, um gênero muito forte. A Minha mãe, né, também. E aí foram contra, né? E meu pai, que gostava da náutica, foi o único que ficou sensibilizado no jogo ali, meu. Eu fiz greve de fome e consegui. Com <risos> cinco anos. Eu botava um, uma, um prato de arroz na minha boca, eu botava tudo, chegava no banheiro e botava pra fora. Uma lexa,
0: você presta atenção, não faça o que o caso fez. eu
1: comecei no programa falando, não é, faço o eu não faço. fiz. Tá, mas eu consegui sim. Era uma coisa que eu adorava e assim, era um sonho meu fazer aquilo e meus pais foram sensibilizados por aquela vontade de uma criança agoniada e de tanto chamar eu consegui o barco né e comecei a velejar e o barco ficou chamado Dr Agonia porque foi foram três quatro dias para conseguir o barco, eu já estava na felicidade e eu adorava ali naquela bacia do Pina passar minha vida ali no meio da galera. E eu comecei brincando, né? Fechando raia, tirando o último lugar. Adorava tirar o último lugar, né? Olhar as pessoas felizes lavando o barco depois, porque a cultura da vela tem isso, né? Você cuida do barco, você cuida, né? Depois de velejar, você lava todo o barco. Então você leva é, essa, esse valor, né? De você cuidar do que você. Que você é, primeiro, primeiro corpo, né? Então assim, tudo isso vem após muitos anos você vai, mas já deu certo já no início, porque com 5 ou 6 anos já mudei meu, meu dia a dia em casa, já comecei a ficar mais organizado em casa, né? você fica com a disciplina, você já começa a ter uma alimentação, porque você vê os atletas é, na tua frente, você quer almejar passar de, de última para penúltimo, então você começa a ver os valores, Vai adentrando de uma forma muito verdadeira e, claro, construir tudo isso com um alicerce de um colégio que também me, me inspirava, né? Nas atividades lúdicas, que eu acho fundamental isso, os colégios de Recife. E eu dou parabéns a todos os colégios que têm ainda hoje a matéria de educação física, professores contratados para que a criança, logo de cedo, comece a fazer ludicamente a atividade física para poder, no futuro, né, depois dos 11 anos, eu acho sempre que é muito importante esse lado, deixar a criança desenvolver, porque eu fui ludicamente na vela até meus 10 anos, tá? Depois de 10 anos você vou levar a sério mesmo e aí é a hora mais ou menos psicológica que a pessoa tem condições de absorver uma competição. Então aí você vai também derivando no colégio para o queimado, do queimado vai jogar um... vai, vai para a natação primeiro que eu acho que é o esporte de necessidade lógica porque você não sabe nadar, você não nasceu com... né, você não é peixe, então no nosso mundo 46% do planeta é mar. Fora as águas que tem nos rios, etc. Então, se você não tiver consciência que você tem um mundo para explorar, você tem que ter condições de saber se safar no momento que você quer observar de perto essa beleza que é o mar. Então, você tem que saber nadar. Então, eu acho que todo mundo, a partir dos 5 anos, tem gente que 6 meses já está colocando criança para fazer. A minha filha mesmo, com 6 meses, já estava inserida na natação, mandar um grande abraço para meu querido Vila Nova, né? E Jorge e, e, e a professora e daqui a pouco eu vou me lembrar o no nome dela, porque agora deu, eu tô esquecendo. daquele tilt, normal, é, cara mas assim, Jorge e, e, e agora daqui a pouco eu me lembro, Jorge Vila Nova que é um grande brother meu uma, uma, tem uma esposa que é extraordinária na natação infantil e pegou minha filha com seis meses e colocou na água aí eu fiquei dentro da água, ela vai morrer. E assim é um ambiente do feto, né? Assim, a água para seis meses, aí explica-se, né? Que ela já está acostumada e ela coloca por, por debaixo para ir para a mãe. Eu ficava impressionado com isso, então ela já começou a nadar ali. E hoje ela é o que é. A menina está hoje, né? Completamente segura no mar, no oceano, vai, solta ele já, não tem nada a ver com o pai, que o pai não forçou, é uma coisa muito importante você não espelhar, né, você, ah, porque o pai é um atleta de alto rendimento, Ricardo B fez tanta coisa na vela, os filhos têm que fazer, eu não concordo com isso não. Eu sempre coloquei muita dificuldade, porque quando eu perdi meu pai, e aí foi com 14 anos, eu tive que decidir minha vida por mim. Tá? E aí eu tive que colocar a vela De uma forma muito séria E eu fiz uma promessa de Quando eu começasse a competir A partir dali, seria o melhor Para mim, não para os outros E aí também veio todas as vertentes Do aprendizado de criança A pirâmide era muito boa Então assim, quando eu falo muito boa É justamente nessa fase lúdica Dos 5 aos 11 Eu construí uma pirâmide maravilhosa Eu levei para o colégio Eu levei para a minha vida valores sensacionais, que nesse momento de perda, me ajudaram muito né, você quando passa por um momento difícil, você vai se lembrar, quando você tava sozinho no mar que você teve que voltar pra, pra praia, não tem borda, não tem ah, eu quero sair do basquete, não tem papai e mamãe lá fora no mar não então uma criança de 7 anos de idade, que é o começo da vela, 7 anos, tá colocar isso aí, eu fui precoce demais, tem um amigo meu que é Hans Roussela, que tá com o filho que está com 5 anos já velejando, mas são famílias que têm a tradição na vela e também que o menino já tem despertado e está afim de velejar. Ok, mas começa-se no Optimiste, que é o rally, o kart do, 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 do automobilismo, né? você começa com kart, para chegar no Fórmula 1, para chegar no Fórmula Indy. Na vela, para chegar em todas as 40 classes, começa no Optimiste, que é um barco para criança de 7 a 15 anos. E eu comecei nele, né? comecei até os 11 e dos 11 anos eu decidi velejar já no Fórmula 3. Né? Então eu já comecei a, a querer alçar voo, mas com a forma que eu tinha uma base muito bem construída. Mas, mas você,
0: só interrompendo um minuto, lá. pegar o gancho, não. Você começou a nadar com quantos anos? Nós cinco 5 você já queria o um barco, mas você já sabia nadar? Boa, pergunta
1: muito bacana aos cinco anos, eu já estava nadando no Náutico com Nikita, querendo mandar um, um abraço grande para o Nikita, que foi meu, eu e meus dois irmãos, Mário Roberto e Mário José, nós, através dos meus pais, exatamente, porque acho que meu pai adorava essa vida é, de lancha, essas coisas, aí a gente tinha que nadar, né, porque a gente quando chegava nos lugares, né, Coro da avião não existia na época, a gente ia para Saia do Recife é ia pra lugares aqui por perto. Então, se jogava no mar, nadava. Então é importante saber nadar. E natação, porque a família Arantes, e você viu a, a foto agora, do Romulo Arantes. Eu sou primo do Romulo Arantes. Né? E sou sobrinho do Romulo Arantes. Júnior, o ator. Esse neto que tá na novela das oito agora. Fazendo, acho que um Marcelão. Ou é um. Robertão. Falar, Robertão, isso. Tá fazendo um Robertão e maravilhosamente fazendo na novela
0: Império, gente, que está sendo reprisada aí na Globo
1: ele é filho do grande nadador Romulo Arantes, Júnior né, que é filho do Romulo Arantes pai, que já faleceu, que era irmão do meu avô, Roberto Arantes então, a veia esportiva que eu tenho, toda é dos Arantes não é do Dubê, né eu tenho uma família, a minha mãe meus avós, meus tios Walter, tudo, foram remadores nadadores, polo aquático inclusive ah, o sangue, um Ronaldo é. foi, da, foi <risos> representando o Brasil, no um pan-americano então assim, os avós, tios avós depois veio o Romulo Arantes e ele como não tinha irmão, só tinha gente eu e meus três irmãos como irmão dele era uma família muito presa, os quatro então eu me espelhei muito em Romulo, entendeu? eu aprendi muito com ele e ele passou essa, esses valores para mim de competição, então quando eu perdi meu pai foi através dessa história dele também, de ser persistente e o meu tio também vivo, me deu condições de tal e segurando a onda, é, trabalhei pra, com 14 anos, já estava ensinando a galera, porque eu tinha que manter o esporte, que é um pouco caro, mas eu vou mostrar que não é um esporte tão impossível de você iniciar hoje, na realidade, antigamente era mais caro, mas hoje está muito acessível, você tem prancha-vela, você tem... N outras categorias que são de acesso por R$ 1.500. O que é R$ 1.500 para uma bike hoje? Então assim, você tem o um inicial e esse barco dura uns 10 anos para você. Dependendo da, da, da busca do barco e a pessoa que vai indicar o barco, você compra um barco e não te traumatiza não, ele vai durar muito tempo. Mas é aquela história que eu falei antes, tem que saber cuidar, tem que saber lavar o barco. Porque a segurança no mar depende justamente da volta da atividade. Então eu sabia nadar cedo, eu me garantia, mas eu nunca saía do barco. Não existe. Em risco, na vela, você não se joga no mastro. Se o barco quebrar o mastro, estiver afundando o barco, fica em cima do barco. Porque você é mais visto em cima do barco do que nadando. Essa história de quebrou o barco, vou parar na praia para poder nadar, não chega. E aí você, se estiver aqui no litoral de Pernambuco, aqui na região metropolitana, tem um fator tubarão também. E aí você entra, não Nossa, é que ele sei. vai atacar você naquele momento, né, mas o risco aumenta muito mais, tá então aqui, você velejando, eu vi uma cena lamentável você falou uma coisa muito interessante semana, eu acho que mês passado fui correndo para Candeias, de repente um barco escapou da praia lá vai o doido atrás do barco ele deixou o barco a maré tava subindo e ele deixou o barco pronto para entrar virou pro lado, o barco pegou um ventinho, veio uma onda e o barco foi embora andando sozinho pro alto mar, já tava indo para as quebrações e ele foi atrás nadando, quer dizer nem chegava no barco e se, estava inclusive arriscando a vida, não pelo tubarão, mas ele podia ter uma cãibra coração e aí eu vi que a situação não tava dando nada certo, eu gritei inclusive pras pessoas que estavam lá, apareceu um cara de caiaque que foi lá segurar o barco aí chegou a pessoa lá da marina onde ele tinha o barco, chegou lá no barco e segurou o barco pra ele e trouxeram o barco com segurança pra praia mas olha, não se deve nadar no mar se você cair ou for um barco que vai embora, deixa o barco se acabar não vai atrás dele não então, em relação à segurança, eu tenho muito o que falar tá, a primeira coisa como diz a Eliane, é nadar mas não para se safar de um problema em cima do barco o lugar mais seguro para você quando tiver alguma avaria no barco, é em cima do barco, esperando. E usar sempre um celular, gente. Com quem? Tem até camisinha. Camisinha, você abre a camisinha duas vezes, bota duas camisinhas no celular. Você tá botando o quê? Um, um material elástico. E você amarrando nas duas pontas, de uma pra um lado, e outra o outro. Tá lá, você, você vê a tela e não entra água, não. Não tem problema de você, né? Caiu no mar. Não tem nenhum, não tem um protetor que vende por aí. Tem até um da China no mercado é, né, do, do xigling, né tem alguns, alguns que botam e são estanques mesmo eu não confio, eu confio mais nesse elástico que é a camisinha pra você botar e você mergulha e você consegue falar né se você tiver realmente pra desvirar um barco e não conseguir desvirar o barco fica em cima dele, liga pra Marina porque vai chegar o socorro em relação a isso, eu tenho muita muita, muitas situações nesses quase, quase não, 51 anos de vela, né? E aí, quando eu disse ah, no começo, eu faço 68 esportes de aventura e aí onde está a diferença do radical, a vela pode ser radical quando eu desprezo justamente esses procedimentos de segurança, né? O que é que diferencia um esporte radical do aventura? É quando você esquece que os procedimentos de segurança numa, no paraquedismo existe, no rapel existe. Na corrida existe, no ciclismo existe, na vela também existe, em qualquer no automobilismo, em qualquer esporte, na ginástica, em qualquer esporte que você faz, atividade, qualquer atividade, tem que ter o procedimento de segurança, que aí você está fazendo aventura, não radical. Radical é quando você brinca com a vida, e aqui a gente não brinca com a vida, a gente quer que você esteja com saúde, e saúde também mental tem a ver com música. O Hits Ação Aventura toca as melhores músicas. E aqui a gente vai tocar, sabe o que? Eu? Agora, era uma vez, contando a historinha de Ricardo B. Pra você, Detona.
0: A frequência da adrenalina. 103.1 Hits Ação e Aventura. A idade do dia hoje é diferente, tá? Ah, Eliane Lima conversa com o Ricardo do B. O cara que é sensacional. É o mundo inteiro, não é o Brasil não, tá? É, pódio mundial, ele que recebeu aí o maior título de green card é 11 Conversa mais com a gente, Ricardo, fala um pouco sobre isso. Esse green card, gente, é uma aclamação internacional, tá? Só pelo currículo de vida aí do, de esporte do Ricardo, ele já recebeu esse título. Já tá com ele há cerca de 9 anos, eu acredito. Ricardo, tô mentindo?
1: Não, eu, ah? Você, você, você será, me emocionou cara? aqui porque é uma conquista não minha, mas eu acho sempre que é, do, é, do, é, é de todos os atletas brasileiros. né? Você ser considerado na potência olímpica, Estados Unidos, né? depois de... Eu estava com 43 anos, quando chegou nas minhas mãos esse título. É um coroamento né? de um atleta que teve uma vida dedicada não só à vela, mas... Foi por causa, por causa da vela e dos resultados e etc. Mas eu acho que Deus, né? Deus, eu sou um cara abençoado. Sobretudo, né? Eu sou um cara abençoado. Eu, eu quando falo de, dos resultados em pódio, etc., e eu sempre digo que tinha outra mão comigo. E essa tinha situações que eu não imaginava que estava ganhando aquela competição, aquela regata. Eu sempre achava que tinha. A mão do meu pai lá de cima e o pai quando eu falo é uma coisa muito maior do que o meu biológico, entendeu? É o pai maior de todos. E assim, quando você enxerga que você não é sem ele, as coisas vêm naturalmente. E a minha vida foi construção de pessoas. Ricardo do B é D-O-B, do bem. Do B é do bem. Mas eu você... sempre brinco. <risos> Tem um sobrenome, né? Mas assim, eu tô tão simples hoje aqui, voltei dos Estados Unidos. São nove anos não, são 13, 14 anos. Né? Uma potência olímpica,
0: olímpica você, né? Desde 2009.
1: É, e o que, é que eu fui fazer lá ali, ah. Quando eu cheguei lá e me perguntaram o que é que eu ia fazer. Eu disse, eu vou ser engenheiro, se sou ser engenheiro civil aqui, fui laureado de turma, porque tudo na minha vida eu tenho que ser. Eu só tive uma chance. Em tudo tem que ser o melhor. para mim. Por quê? Eu sempre soube, e minha mãe dizia, se é pra fazer alguma coisa, faça melhor. É assim. Lá em casa foi criado dessa forma. Então, se é pra entrar no basquete, entre pra ser o melhor. No handball, entre pra ser o melhor. No voleibol, entre pra ser o melhor. Então, assim, eu me adaptei pro meu biotipo na vela. Claro, cada um na sua história. Quadrado, cada um tá no seu. E a vela coube exatamente no meu sapato de vida. E eu fiz dela um... Né, uma, uma, uma universidade, na realidade, de vida, um PhD, né porque quem chega, humildemente falando, a ser concedido um título de. ser agraciado né, por esse título. Que tanto se né? Que, que tanto se almejam, eu podia dizer, Ricardo, por que, que tu não tá nos Estados Unidos, né? Morando lá de vez, e fica lá de vez, todo mundo. Cara, eu acho que como chegou pra mim de uma forma muito, muito tranquila, e eu não almejei isso. Como também não nome ser pódio mundial, então pouco na. Porque... você é um orgulho pro Brasil, né, Ricardo? Obrigado. Eu acho que o nosso sou um... estado. Eu sou um orgulho para o Papai do Céu, porque eu tive a certeza que tudo chegou para mim abençoadamente difícil, né? Eu construí tudo muito difícil. Então eu valorizo muito isso, claro, dizer Ricardo, você quando vê a bandeira dos Estados Unidos tremulando hoje, eu me emociono porque eu estou lá né? desde 2009 são 12 anos né? e quando eu vejo a bandeira tremulando é onde me valorizaram, né? no Brasil eu não tive essa valorização né? ser considerado ninguém sabe dessa história mas vai no Google, bota lá no Google e tu vê quem quer saber dessa história mas eu não sou esse Ricardo B da mídia eu sou esse que está aqui ó. o que eu mais gosto de dizer é que eu sou Ricardo estou aqui tocando um programa desde 6 de novembro para que você se inspire fazer as modalidades todas que eu vejo Todo mundo num, eu rodei o um mundo fazendo maratona eu rodei o um mundo fazendo os esportes de aventura, conheço o mundo através do esporte, eu conheci muita coisa, culturas diferentes quem eu devo a minha vida de conhecimento ao esporte, então assim é um coroamento de vida, é uma vitória e é consagrada aqui em Pernambuco, eu nunca saí do meu estado nunca precisei para o sudeste eu nunca precisei. Aí agora eu tô, assim. não, tô
0: tô sentindo aí, tô sentindo. Bom, então, diante é... disso tudo, enquanto ele respira, né, Ricardo? Ele se identificou como velejador, né? Tanto que tá aí uma aclamação internacional. Ele recebeu o, o título, o maior título, né, de Green Card, o E11 de mundial, esse é o cara Ricardo Zubê, que tá aqui sempre de segunda a sexta-feira do meio-dia a uma da tarde. Como eu disse, ele se identificou como velejador, mas ele atacou de todos os lados. E ele falou agora há pouco, gente, aproveitar o um ensejo para fazer um comentário, ele falou há pouco sobre o vôlei, né? Eu aproveito agora para dizer que a seleção masculina de vôlei volta a jogar e após longos meses de inatividade em razão aí da pandemia do novo coronavírus, né? A partir aí das 19 horas, das sete da noite de hoje, na Arena Carioca 3, no Rio de Janeiro, a equipe vai estar enfrentando Venezuela em amistoso, tá? De olho aí na Liga das Nações. O torneio será principal ou o um principal aquecimento para as Olimpíadas de Tóquio em 23 de julho e 8 de agosto em Tóquio, que o Ricardo tá aí toda segunda-feira falando sobre isso, as Olimpíadas de Tóquio, né? Aproveitar o ensejo, Ricardo, tem um amigo seu,
1: o Renan, né?
0: Ele claro. tá, Ele tá se recuperando bem, tá? Ele Meu brother, foi vítima da Covid.
1: É, eu tive nessa grande grande momento de conhecer o Renan, ídolo do voleibol. aproveitar e mandar um abraço pra galera do vôleibol de aqui em Pernambuco, Lula, Francis Mara. O meu querido, né, é, o meu professor, eterno professor agora aqui, o Murilo Santa Cruz, que foi do Colégio Boa Viagem, fez Panda é, e muitos amigos meus que estudaram é, lá no Colégio Boa Viagem, era uma referência do vôlei, né, o, a gente teve o, o Pampa, né, o Pampa e muitos outros, né, o Marcelo Negrão, saiu daqui de Pernambuco foi seleção brasileira e o Renan estava com ele né e eu, em uma das competições internacionais que eu estava representando no Brasil eu topei com uma seleção de vôlei né e eu conheci o Renan né já jogando ele não era técnico ainda e eu fiquei muito feliz saber que ele está se recuperando da, da Covid né um atleta de altíssimo rendimento e para você ver que a coisa é muito séria mas o controle da pandemia, como será retomado essas coisas, né? Fica perguntando sempre, né? Teremos público para assistir os jogos nas Olimpíadas? Como os jogadores serão, irão se comportar com, é, na quadra, já que ficou tanto tempo, né? Como é que está a qualidade física de cada um, mental, o ganho de peso, né? Se você diminui o exercício, né? Como é que a gente vai estar daqui a dois meses apenas 61 dias para a abertura da Copa do, é para, ele olha, a Copa do Mundo, ó. É a Copa do Mundo do Esporte Amador, que são as Não Olimpíadas. deixa de ser, né, cara Deixa de ser. É. Faltam 61 dias. Como é que vai ser essa retomada física? E eu que tenho essa vida muito ligada, né, aos meus atletas nos Estados Unidos, que eu, hoje eu sou voluntário da Vela Paralímpica, escolhi ser voluntário nos Estados Unidos, devolver essa gratidão desse título, sendo voluntário, nesse projeto que eu conheci as pessoas especiais, e meu sonho realmente deixar aqui em Recife, um centro de vela adaptada para trazer as pessoas que são acidentadas né? que nascem com problemas, para voltar a ser incluída na sociedade, através dos esportes aquáticos, onde você quando mergulha a pessoa que anda, anda de cadeira de roda, bota na água ele fica igual a gente, então a água é fantástica para as pessoas voltarem a ter contato com a vida e ser retomar não é um peso na sociedade É um, um cidadão que a gente treina E você vê os, os velejadores é, Especiais, não gosto de falar paralímpico, né? Eu gosto de falar mesmo de especiais Eles são especiais Nós que somos deficientes Eles são eficientes Então eu, eu aprendi durante esses 12 anos Essa humildade com essa galera Que felizes enfrentam A gente adapta o barco para ele E ele toca o barco da vida É assim gente são muitas histórias bacanas e vamos agora de faturar um pouquinho para voltar com Edilce, nossa querida professora de ginástica. Ela também tem uma história muito linda com o esporte. Agora, segundo tempo do Ritização Anetora, já me emocionei demais. A Eliane, hoje vai se ferrar comigo. No... <risos> Ela tem, toda, é, tem todo o direito de explorar, porque é aquela coisa, a gente deixa de falar as coisas que deixa de inspirar, então. Você é uma vi... história muito bonita, hein? Ah, eu, como eu digo, a história na realidade é, é uma do esporte do Brasil. Eu acho bacana, que Bacana, velho. Eu entrego a todos os atletas, essa conquista é para os pernambucanos, porque eu nunca saio daqui. Então, é uma vitória nossa e do Brasil. Vamos agora de break, daqui a pouco a gente volta com hits Ação e Aventura. É Ui! Depois de me recuperar com muita água, e, né, açúcar. <risos> Dizem que eu sou da época do calmante, água com açúcar. Época da cocota, que eu falei no começo do programa. <risos> é boa pô! É boa demais! Eliane conseguiu me emocionar na sexta-feira. Eu disse a ela, quanto mais eu falo dessas coisas, eu me lembro muito do meu pai, meu querido pai. E é patético, né, falar sobre ela. Não gosto, né, mas assim, não posso deixar de dizer que eu sinto uma saudade grande física, né? Mas eu tenho certeza que um dia a gente vai estar tá celebrando uma raia em, quatro, em quarta dimensão, né? Como eu falo, essa, essa raia só Roberto Carlos quando fala como é o amor com Maria Rita. Ele faz ninguém pode saber na terceira dimensão, só na quarta. E o rei é o rei, né? Quantas emoções hoje aqui com Eldilce, Eldi? é, grande querida, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde pessoal, é um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. É Deus,
1: espera só dois segundos,
0: rapidão, né? Bota você aí. Fica?
1: Claro. Entrevista. É Deus, conta um pouco da tua vida de novo aqui, claro que você teve semana retrasada. Sexta-feira você não veio, você disse que toda sexta-feira era da ginástica e a chuva não lhe trouxe. E hoje você veio de não. moto, moto. Você veio de moto, foi? Vem de moto, porque o trânsito estava impossível hoje Que coisa Vamos maravilhosa chegar. Vou pegar uma carona com ela na volta Fica
2: à vontade <risos> Conta um pouquinho da tua história, que também é muito linda Bom, eu vou contar hoje a parte que eu não contei, né? Como eu comecei como professora né? Como professora eu comecei no CJ100, Nome Grande, completo, nome completo Colégio Jesus Crucificado É Dilce É Dilce Brito Monteiro Conhecida
1: mais como é Dilce Brito, Brito. Isso aí. Professora de ginástica artística. Isso aí. Insta, Instagram qual é?
2: Do Home Homijin. Tem o Instagram Hack E o Instagram é Dilce.brito.
1: Comece certo? agora, vá,
2: falando. Então, eu comecei a dar aula no colégio que eu estudei, que eu, que eu trabalhei, que eu vivi a vida toda da minha família. Mas aí depois eu fui para a Estrelinha Mágica. A professora Raquel me conheceu como atleta de ginástica. Quando eu treinava na Livre Acesso, na GINARP, dos professores Jorge e Etienne Bezerra, o casal. E Raquel chegou de Brasília, foi lá, me conheceu. E depois ela resolveu abrir a academia dela aqui, em Boa Viagem, Estrelinha Mágica. E era numa garagem, curiosamente, era na garagem do albergue da mãe dela, a Estrelinha Mágica. E foi lá que eu comecei. É, com os aparelhos e assessorando Raquel com as meninas na garagem praticamente da casa dela. E foi assim que a estrelinha surgiu e eu comecei a trabalhar com os aparelhos de ginástica, porque no Jesus eu trabalhava só a ginástica de solo, que era o que a gente tinha na época. E daí, depois resolvi, é, quando isso eu fui em Raquel quando eu comecei a cursar a Educação Física, né? Era Raquel, de Educação Física. Deixa eu dar um...
1: Só termo para você porque quando a gente fala das pessoas Eu gosto muito de frisar e agradecer Raquel Mulatinho Uma grande Pessoa humana E a proprietária lá do, do Estrelinha Que é na frente do Colégio Santa Maria Uma referência Da ginástica artística do Estado E do Brasil Continua.
2: É. E aqui em Pernambuco Raquel começou indo para onde eu treinava né? A GINARP Que era a academia de Jorge Etienne Logo que ela chegou, ela ia lá aprender com o Jorge, que é um, é um grande técnico, uma pessoa que foi na Rússia estudar ginástica artística para poder implantar as técnicas russas de ginástica aqui. E assim, tem gente que acha que a gente fez milagre, porque tem elementos que eu fazia em 93 e que hoje são elementos de valor alto ainda no ciclo olímpico, né? E assim eu fui seguindo a minha carreira de professora de ginástica E até hoje eu não consigo parar de, de ensinar a ginástica artística Que é o meu amor Além de ensinar outras modalidades Eu trabalho também com natação, funcional Mas a ginástica artística, é, vamos dizer que é a menina dos meus olhos
1: Me fala uma coisa é, A questão da ginástica
2: como elemento formador de caráter, né? Vamos dizer assim. Isso, eu falei, até fiquei ele devendo, Ricardo, boa lembrança, que ia falar sobre os outros tipos de ginástica que não estão no programa olímpico, que são ginásticas belíssimas, como a ginástica acrobática, que é uma ginástica que eu me apresento com a minha filha, a gente faz apresentação em dupla, né? De ginástica acrobática. Tem a ginástica aeróbica é uma ginástica que em Recife não tem, e a ginástica de trampolim, que apesar de fazer parte do programa olímpico, ela é uma ginástica que tem duas modalidades, o tumbling e o duplo mini, que não faz parte da Olimpíada, mas que existem campeonatos mundiais. Então, essas ginásticas, elas às vezes não fazem parte da Olimpíada, as pessoas não conhecem muito... Mas o mundo inteiro pratica e os campeonatos mundiais têm uma presença de público grande e são campeonatos belíssimos que valem a pena acompanhar. É que a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. Me fala uma
1: coisa, as pessoas que estão escutando o programa agora querem fazer ginástica. Aonde existe, claro... E existe projetos de inclusão, acho que deve ter existe, aí bastante. Inclusive,
2: eu tenho um projeto de inclusão no colégio equipe. Existe o projeto Mangueira da Torre, que é um projeto que atende as crianças da comunidade. Eu dou eu? aula a elas na sexta-feira. Durante a pandemia, agora a gente está suspenso, devido a todas as regras, né, que não estão deixando abrir. Mas existe um projeto e eu dou aula todas as sextas à noite para as crianças da comunidade da Torre. Onde, Onde fica o. Colégio? Colégio Equipe é na Torre
1: Sabe rua... dizer o endereço?
2: Rua Demétrios, acho Não, não sei bem o endereço, mas é fácil Fica possível.
1: perto de quê? Uma referência
2: Fica próximo, antes do, da ponte do Carrefour Antes do Atacadão ali
1: Pronto, é? gente, Sim. toda Sexta-feira, que horas?
2: Dezoito e trinta, mas por enquanto Esse sei. ano ainda não abriu, né? Quando tiver
1: Tudo tranquilo e vai Com certeza, que se Deus quiser, a gente em julho Vamos estar aí com quase 60%, se Deus quiser. Vamos acelerar aí esses três meses. Temos finalzinho de maio, mas eu acho que até final de julho, começo... Final de agosto, vamos colocar. Vamos estar com 60% da população já quase toda vacinada. Se Deus quiser, se Deus quiser, quero ser mais otimista do que dezembro. Dezembro, sim, é certo. Mas, certo não, ninguém sabe também. <risos> Mas a gente pede para que seja, né? Isso. E aí a gente vai ter esse espaço maravilhoso de inclusão social que fica no Colégio Equipe. Isso. E a professora Edilson Brito vai dar Isso. essa apresentação, a degustação para você começar. E além, eu acho, eu acho muito desse... importante esse Isso. trabalho de, que você faz, que é, é da iniciação, né? Que você não visa... Uhum. Só os atletas que estão não. querendo competir, não é isso?
2: É, assim, o meu trabalho é especialmente com a iniciação. Não quer dizer que eu não trabalho com atleta de competição. Trabalho, mas faço com treinamento personalizado. Ou seja, o atleta tem a equipe dele que ele compete e ele me contrata e eu vou lá fazer as minúcias. Corrigir os detalhes, os erros, aperfeiçoar o que ele está com dificuldade dentro da equipe dele, para que ele se desenvolva e cresça na equipe dele, entendeu? Aí esse é o meu programa, o programa do Home Gym, de treinamento personalizado. Mas além disso, tem os locais de atuação, e nesses locais sim, eu só trabalho com iniciação, para qualquer idade, qualquer idade, e também eu sempre tive, desde a minha vida inteira, onde eu estiver, eu tenho sim um programa sempre de bolsa para aquela criança que apresenta talento, lógico chegar lá, não tem condições todo mundo me conhece, onde eu, onde eu trabalhar alguém que não tenha condições e tenha realmente um talento nato, ou tem alguma alguma, um plus e sabe fazer ginástica, sabe ter talentoso, a gente dá a bolsa e a criança faz, assim como a estrelinha mágica, que eu sou peixinho lá eu aprendi com a Raquel isso aí, que ela tem um programa de bolsas também para talentos, para ginastas talentosos, tanto masculino quanto feminino, e eu também uma pergunta
1: muito muito assim, interessante a gente sempre falar sobre
2: principalmente quando fala em criança né? uhum. inicia-se a ginástica com 5 anos rapaz, eu tenho um programa inclusive um curso online de mini gin. Que é um, um, um método que eu criei de iniciação. Eu não posso dizer a você que é a iniciação a ginástica artística. É uma iniciação esportiva, não é? Que eu utilizo os métodos de ginástica artística para desenvolver as crianças desde a mais tenra idade. Andou, tem condições 8, 9, 10 meses, 12 meses. Está lá, a mãe quer, pode fazer a mãe junto quando é muito bebezinho. E a partir de um ano e diante eu já pego para desenvolver as habilidades da criança. Não só para a ginástica, mas para todos os outros esportes que ele queira desenvolver mais tarde. Porque como a ginástica desenvolve equilíbrio, força, agilidade... O ginasta você pode ver que é um atleta que se dá bem em qualquer outro esporte. Porque a gente desenvolve potencialidades que servem para o mundo esportivo em geral. Então eu pego a criança bem pequenininha e faço um trabalho lúdico, lógico... Com brincadeiras, com corridas, com mini aparelhos adaptados para o tamanho deles tudo bem bonitinho e bem cantado bem cantado jogado dançado os
1: especiais como é que fica nessa história
2: vão junto também inclusive meu neto é um deles tem autismo e eu tenho ele tem se desenvolvido super bem com o trabalho que eu tenho feito com ele com o menininho
1: tem muita gente que procura existe assim, não, é, é eficaz
2: as, as pessoas não têm muito esse conhecimento aqui em Recife, infelizmente dá. eu sempre trabalhei, eu sempre recebi quem me procura, inclusive quando eu trabalhava na Estrelinha eu tinha um ginasta que ele tinha um autismo até no nível mais elevado que o do meu neto e ele fazia ginástica comigo lá por um tempo, e se desenvolveu bastante e a mãe ficava muito satisfeita com o desenvolvimento dele
1: essa é, é Dilce Brito, um nome não, é, um, é uma consagrada, ah, uma lutadora, uma batalhadora, uma inspiradora, transpiradora, uma respiradora da ginástica artística pernambucana, onde carregou a tocha, né? Como é que foi essa história aí? <risos> Foi. A tocha olímpica no Rio de Janeiro, como é que foi isso?
2: Eu fui escolhida para carregar a tocha olímpica do Rio 2016 aqui em Recife, né? Fui escolhida pela patrocinadora pela minha história de vida. Justamente por, pelo que você falou, né? modestamente, que sempre lutei muito e continuo lutando. E quem quiser lutar comigo pode chegar. Estudante de educação física, quiser aprender a dar aula de ginástica. Todo mundo sabe que eu recebo com todo carinho. E ensino tudo que eu sei. Não tenho problema nenhum em passar. Que eu acho que o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Como diz um amigo meu. Hoje, nos Estados Unidos, Ricardo Pereira, que era, foi técnico da Seleção Brasileira Feminina de Ginástica.
1: Tudo que é bom, sabia? Tem começo, meio e fim. O Rit Sasson, aventura, está chegando ao final. Queria agradecer a presença maravilhosa da professora Edilce Brito. Obrigado, querida.
2: Eu quem agradeço a oportunidade. É muito legal estar tá aqui. Gosto muito.
1: Sexta-feira da ginástica, sempre. Quando ela quiser, o programa está sempre ligado a esse esporte maravilhoso. Eliane Lima, você que apresentou o Hits Ação Aventura hoje, diga quem ganhou. Digo, mas antes disso, deixa eu ler essa mensagem pra você. Olha,
0: boa tarde, concordo com as aulas de educação física, sim, ser é obrigatório, tá? como material é fundamental para vida como ema material fundamental é vida eu também fui atleta em serra talhada olha minha coterrana é maravilhosa Eita, e Orlando. manda um abração para ela cheio de aplausos aplauso aplauso, vamos botar vamos botar aplauso sim agora para você porque ela merece aê <risos> Tá em boa viagem, tá aqui em boa viagem curtindo a gente. Que coisa boa. Um beijo, que Deus te abençoe, viu, Andra? Saudades. Eu também concordo, tem que ter mesmo, a educação física. Quem está se dando muito bem aí, levando uma camisa da Hits FM, é a Maria Juliana Pereira. Maria Juliana Pereira, aí curtindo a Hits FM no centro de Recife, ela tá na boa vista. Maria Juliana Pereira, final do telefone 1416. Beijo, Ricardo
1: alto, segunda-feira, você também, né? Você me armou uma grande hoje, mas eu agradeço a Deus porque consegui passar a mensagem de uma forma brilhante, porque a Eliana estava no comando dessa nave espacial, que é o Hitsa sua aventura, super bacana, amo vocês todos, Tenham um final de semana repleto de, querida, ei! Final de semana bacana pra você, viu? Pra você também, viu? viu pra linda. nós. Viu, linda? E você me emocionou. Cocota. Tá? Cocotinha.
0: Cocotinha. E Holanda é do tempo de
1: cocota. <risos> Olha, gente. Valeu, hein, Beijo cara. grande no coração. A tarde e noite, final de semana, repleto de ação e aventura. Bons ventos. Fui. Acabou. Ação e aventura. Mas se prepare, que segunda vai ser mais forte.